0: Klimaschutz ist und bleibt die größte Herausforderung unserer Zeit, auch unserer Generation.
1: Hendrik Wüst von der CDU könnte Ministerpräsident von NRW bleiben. Ein klimabewegter Mann offenbar. Vielleicht liegt das auch ein bisschen am guten Wahlergebnis der Grünen. Und damit hi und guten Morgen an diesem Montag, den 16. Mai. Hier im Nachrichtenpodcast Was jetzt? geht es heute um die Wahl in Nordrhein-Westfalen. Und wir sprechen über den NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt hören Sie hier die Nachrichten.
2: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nach den Landtagswahlen in NRW bleibt die CDU mit rund 36 Prozent stärkste Kraft und liegt damit deutlich vor der spd die kommt in NRW mit rund 27 Prozent auf ihr bisher schlechtestes Ergebnis. Die Grünen holen zum ersten Mal Direktmandate und mit über 18 Prozent fast dreimal mehr Stimmen als noch 2017. Die Linke verpasst mit gut 2% Prozent den Einzug in den Landtag. Die FDP und die AfD kommen knapp über die 5-Prozent-Hürde. Was die Wahlbeteiligung angeht, gab es mit rund 55 Prozent einen historischen Tiefstand. Im Osten der Ukraine haben ukrainische Truppen in der Nacht einen symbolträchtigen Erfolg gemeldet. In der Gegend um Kharkiv sind sie demnach bis an die russische Grenze vorgestoßen. Über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg berichtet Außenminister Kuleba heute seinen AmtskollegInnen in der EU. Einen Sieg der Ukraine hält NATO-Generalsekretär Stoltenberg nun für möglich, da Russland, wie er sagt, seine Ziele im Donbass, in Kiew und nun auch in der Gegend um Charkiv nicht erreiche. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Karneval, Kohlebergwerke und kilometerlange Staus auf Autobahnen. Dafür ist NRW berühmt und berüchtigt. Es ist das Land der 1000 Dialekte und die meisten Talsperren Deutschlands. Die sind auch in NRW. Und Nordrhein-Westfalen gilt als Deutschland in klein. Und deshalb schauen wir ganz genau hin, wenn dort Landtagswahlen sind, wie gestern zum Beispiel. Was die NRW-Wahl für die Bundespolitik bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Iliana Grabitz. Sie ist Politikchefin bei Z-Online. Und Sie kennen sie bestimmt auch aus dem Podcast Das Politikteil. Hallo, Iliana. Hallo, Pia. NRW ist anscheinend nach wie vor in Unionshand. Was glaubst du denn, wie laut haben gestern die Sektkorken
0: bei Friedrich Merz geknallt? Also ich glaube, die haben ganz schön laut geknallt. Also es ist ja jetzt schon die dritte Landtagswahl in diesem Jahr. Bei der ersten im Saarland lief es nicht so gut. Dann kam Schleswig-Holstein, da hat der Günther einen fulminanten Sieg dahingelegt und dass er das jetzt, der Merz eben auch noch in Nordrhein-Westfalen krönen konnte mit diesem Abschluss, das ist natürlich genial. Man muss allerdings sagen, schwarz-gelb wurde abgewählt. Auch das darf man nicht verschweigen. Der eigentliche Gewinner in der
1: Partei ist natürlich eigentlich Hendrik Wüst. Sollten sich Leute in Augsburg, Jena oder Hamburg
0: diesen Namen merken, ist er vielleicht sogar ein potenzieller Konkurrent in der Partei für Friedrich Merz? Also ich könnte mir das schon vorstellen, es ist natürlich noch ein bisschen früh. Der Wüst ist ja so ein Schwiegersohn-Typ. Wer ihn gesehen hat, wie er zur Wahlurne gegangen ist mit seinem Kinderwagen und so weiter, ne, ist halt glatt Aber er hat gegenüber Merz einen entscheidenden Vorteil. Er ist nämlich sehr jung. Er ist 46 Jahre alt und insofern hat er eine Sache auf seiner Seite, die eben Merz nicht anbieten kann ich könnte mir schon vorstellen, dass er zu einer Konkurrenz heranwachsen könnte. Aber es gibt natürlich auch noch andere, wie zum Beispiel der Günther, den ich eben schon erwähnt habe in Schleswig-Holstein, der eben auch einen großen Wahlsieg abgeräumt hat. Lass uns also auch noch auf die anderen Parteien schauen. Die SPD hat
1: deutlich verloren.
0: Das Ergebnis dieser Landtagswahl ist leider nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist ein
1: historisch schlechtes Ergebnis der NRW-SPD. Das
0: ist jetzt wahrscheinlich schmerzhaft für Olaf Scholz, oder? Ja, das muss unheimlich schmerzhaft sein und es ist ja umso tragischer, als dass äh, die SPD in Nordrhein-Westfalen ihn eigentlich zu Hilfe gerufen hat. Also es wurde mit ihm plakatiert, um sozusagen so ein bisschen den kutschati der weithin unbekannt ist, zu unterstützen. Und das ist überhaupt nicht aufgegangen und das ist sicherlich auch eine Quittung für seine Ukraine-Politik, seine Unentschiedenheit. Da wird er sich Gedanken machen, ganz klar. Die Grünen sind drittstärkste Kraft und haben im zweistelligen Bereich dazu gewonnen.
1: Es ist ein riesiger Erfolg für ihre Spitzenkandidatin Neubauer, die vorher, glaube ich, kaum jemand kannte. Was für ein Vertrauensvorschuss, ihr Lieben. Glaubst du, das
0: ist auch der Rückenwind aus dem Bund von Habeck und Baerbock, der sich auf die NRW-Wahl ausgewirkt hat? Äh, davon kann man ausgehen. Also die Performance von Habeck und von Baerbock wird ja von allen Seiten wirklich lobend herausgestellt. Sogar eben von aus der Opposition bekommen sie äh, lobende Worte. Und insofern ist das ganz klar, dass das natürlich auch auf das Land abfärbt. Stimmen sich die Grünen jetzt eigentlich auf die CDU ein oder könnten sie vielleicht doch noch Gutschatis, zumindest zum
1: Ministerpräsidenten machen, zum Beispiel mit einer Ampelkoalition?
0: Naja, es wird schon ein großer Druck sein, seitens der Ampel auf die ähm, Grünen auch in, in NRW jetzt tatsächlich zu koalieren mit entweder Rot-Grün oder eben als Ampel. Aber ich glaube, der Abstand ist zu groß. Insofern macht es eigentlich Sinn, sich mit der großen Mehrheit zusammen zu tun. Alles andere ist eigentlich die zweite Wahl. Aber das muss sich zeigen. Sie sind natürlich jetzt in der, ähm, in der Rolle der Königsmacherin und das werden sie auch ordentlich ausreizen. Eine Partei, die gestern eher ungewollte
1: Aufmerksamkeit bekommen hat, ist die FDP. Sie hat echt viele Stimmen verloren und das ausgerechnet im Heimatland von Christian Lindner.
0: Es ist für uns ein sehr trauriger Abend und ich sage das ganz persönlich. Da hat das
1: auch eine Bedeutung für die Bundespartei?
0: Absolut. Also der Christian Lindner wird keinen guten Abend gehabt haben. Das ist eine Riesenschlappe für ihn auch eben im Bund. Und natürlich ist es so, dass da eben auch regional sich die Politiker und Politikerinnen also keine gute Performance abgegeben haben. Beispielsweise oder allem voran die Bildungsministerin Yvonne Gebauer wird unglaublich angekreidet für die Corona-Schulpolitik, die sie betrieben hat. Und das ist sicherlich ein Teil der Quittung, die sie jetzt bekommt. Aber natürlich bekommt Christian Lindner hier auch die Quittung für sein Agieren im Bund. Er ist sicherlich nicht so profiliert wie er vor der äh, Wahl war und man nimmt ihn nicht als äh, wirklich treibend wahr, sondern er ist im Grunde genommen immer nur jemand, der korrigiert. Und das fällt ihm an dieser Stelle auch auf die Füße. Danke dir,
1: Eliana. <lacht> Dankeschön. Und sonst so? Potsdam, Ingelheim, Aachen. Falls Sie sich gefragt haben, jetzt wissen Sie, wie man meinen Namen buchstabiert. Kein Problem also mit der neuen Buchstabiertafel. Früher wäre es ja Paula Ida Anton gewesen, aber das war mal. Jetzt ist die alte Tafel abgelöst. Die alte Buchstabiertafel hatte nämlich Nazi-Bezüge. Die NationalsozialistInnen hatten nämlich jüdisch klingende Namen von der Tafel ersetzt und zum Beispiel dann aus David, Nathan und Samuel, Dora, Nordpol und Siegfried gemacht. Jetzt sind es also nur noch Städtenamen. Und ich hatte eh immer Probleme, mit die richtigen Namen einzuprägen und habe mir meistens eh irgendwas ausgedacht, womit ich wahrscheinlich dann noch mehr Verwirrung äh, in den Ämtern gestiftet habe. Also Shoutout zu allen äh, Verwaltungsbeamtinnen und Beamten, die sich diese Tafel überhaupt je eh merken konnten. Finnland hat es jetzt offiziell gemacht. Sie wollen rinnen. Rinnen in die nato das hat die finnische Regierung gestern in Helsinki bekannt gegeben. In den kommenden Tagen muss dann noch das Parlament darüber entscheiden und die Entscheidung billigen. Da gilt die Zustimmung aber als ziemlich sicher. Die Regierungspartei in Schweden hat sich gestern auch noch für eine NATO-Entscheidung ausgesprochen. Es sind also jetzt beide skandinavische Länder, die rein wollen. Von deutscher Seite aus gab es für diesen Schritt freundlichen Zuspruch. Außenministerin Annalena Baerbock hat dazu gesagt.
2: In dem Moment, wo alle in Europa mehr Sicherheit brauchen, machen wir als NATO-Partner deutlich, unsere Türen stehen offen für die, die jetzt Sicherheitsunterstützung benötigen.
1: Aber ganz offen steht die Tür bisher noch nicht. Die Türkei hat am Wochenende Bedenken angemeldet. Samia Schafi ist Redakteurin im Politikressort der Zeit und berichtet schwerpunktmäßig über Außenpolitik. Hi, schön, dass du da bist. Hallo, Pierre. Samia, wie wahrscheinlich ist denn nach den Ansagen am Wochenende ein Beitritt Finnlands zur NATO?
3: Ja, ich nenne jetzt keine Prozentzahl, aber wenn ich eine nennen würde, dann wäre sie sehr hoch, äh, was die Wahrscheinlichkeit angeht, dass, dass das klappen wird. Es wird natürlich noch ein bisschen dauern. Du hast es gesagt, äh, es muss erst einen offiziellen Antrag geben auf Aufnahme, dann wird es Beratungen geben, ein Beitrittsprotokoll und dann äh, ist der nächste Schritt, dass die 30 NATO-Mitgliedstaaten ratifizieren müssen, diese Aufnahme. Und äh, da haben die meisten oder fast alle eigentlich signalisiert, dass sie diesen Ratifizierungsprozess maximal beschleunigen wollen, dass sie keine Einwände haben, dass sie sich freuen, wenn Finnland und auch Schweden der NATO beitreten, bis auf eine kleine Ausnahme, oder vielleicht auch nicht ganz so kleine, das werden wir sehen, das ist, wie du gesagt hast, die Türkei ähm, die Bedenken geäußert hat oder Wünsche geäußert hat, Voraussetzungen für ihre Zustimmung, äh, von der aber angenommen wird, ähm, dass sie am Ende dann doch auch mitziehen wird.
1: Mhm. Du hast den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell äh, vor ein paar Tagen interviewt und der hat im Interview gesagt, die NATO spielt in diesem Krieg keine wichtige Rolle. Glaubst du, da liegt er richtig mit dieser Einschätzung? <lacht>
3: Ich glaube, dass das eine in erster Linie politische Aussage ist. Also das betont die NATO ja auch selber. Das betonen auch die äh, Staats- und Regierungschefs der Länder, die Mitglieder der NATO sind, weil einfach alle sehr darauf bedacht sind, diesem russischen Narrativ zu widersprechen. Äh, aus russischer Sicht ist es so, dass das längst nicht nur ein Krieg mehr ist gegen die Ukraine, sondern ein Krieg, ein Konflikt gegen den Westen quasi. Und die äh, NATO-Länder, die nato Führung möchte diesem Eindruck widersprechen, äh, um zu verhindern eben, dass ähm, dieser Krieg weiter eskaliert, ähm, um dieses äh, Schreckensszenario eines Dritten Weltkrieges möglichst weit wegzuschieben. Nun ist es aber natürlich so, dass die NATO sehr wohl ähm, in diesem Krieg eine Rolle spielt. Sie wird gestärkt, kann man sagen, bislang jedenfalls durch diesen Krieg. Sie verstärkt ihre Ostflanke, Sie wird längst nicht mehr als Hirntod betrachtet, wie das noch vor einigen Jahren einige taten. Trotzdem ist es natürlich faktisch so, dass die NATO als Bündnis keine Waffen zum Beispiel direkt an die Ukraine liefert, sondern das tun die Mitgliedstaaten. Mhm.
1: Zu dieser rhetorischen Deeskalation passt auch, dass Borrell noch gesagt hat, es ist kein Krieg des Westens gegen Russland. Gleichzeitig kann ja der NATO-Beitritt Finnlands und auch die finanziellen und die militärischen Hilfen der EU-Staaten womöglich schon diesen Eindruck erwecken, oder?
3: Ja, absolut. Das ist natürlich eine sehr feine Linie, auf der sich die westlichen Staaten, die NATO-Staaten, seit Beginn dieses Krieges bewegen. Das zeigt sich auch darin, dass es in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen unterschiedliche Aussagen der, der Mitgliedstaaten darüber gab, was überhaupt eigentlich die Ziele sind in diesem Krieg. Also was will der Westen eigentlich? Was will die NATO eigentlich? Was will Europa erreichen mhm. mit diesen Waffenlieferungen, mit dieser großen Unterstützung der Ukraine? Es war dann so zu hören aus den USA vor allem, wir wollen Russland total schwächen, damit Russland nie wieder sowas tun kann. Gleichzeitig wollen die westlichen Staaten mit ihrer Unterstützung erreichen, dass die Ukraine gewinnen soll. Das hat auch der NATO-Generalsekretär gestern in Berlin nochmals gesagt oder überschalte nach Berlin nochmals gesagt, die Ukraine könne gewinnen. Und das ist natürlich eine riskante Strategie. Ob das am Ende aufgehen wird, ob damit die Gefahr der Eskalation sich kontrollieren lässt, das werden wir noch sehen.
1: Okay, vielen Dank für deine Erklärung.
3: Sehr gerne, Pia.
1: Und das war's mit Was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag empfängt sie hier mit den neuen Nachrichten und Gesprächen mein Kollege Fabian Scheler. Mails mit Lob, Kritik und alles Weitere empfangen wir unter wasetztzeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Und ich hätte gerne eine Buchstabiertafel mit Vogelnamen. Also P wie Polarmöwe, I wie Iberienzebzeib, A wie Alpenkrähe, neues Wort, R wie Rotschwanz, A wie Amsel. U uh, wie Uferschnepfe, S wie Spat.